0: Vive la mañana. Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
1: 34 minutitos, ya sobre las 9 de la mañana. Continuamos aquí en el 92.9. A esta hora nos ponemos a la sombra de un farol.
0: Alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verde rojas y amarillas.
1: Tomás Ant, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, don Alfonso. ¿Cómo está usted? Estupendamente, algún día vas a dejar la sintonía. Entera.
1: <risa> es que me gusta mucho.
0: Ya se pasó por...
1: Tierra, tierra, Abuso.
0: no, no, que va, que va, no, esto no es abusar, esto es disfrutar en todo caso. Eh. Está bien, está bien. Buen
1: bueno, También, En buena
0: manera. Semanita maravillosa, lo climatológico. Eh. Estaba pensando ahora, miraba por la ventana con el cielo que tenemos y vamos a... Va a ser un panegírico de las... Estaciones eh, climatológicas, empezamos Total. casi en primavera, terminamos en invierno, bueno, pues, pues nada. Ahora que disfrutar de lo que venga Efectivamente,
1: eh. Eh, lo, que, lo que toque, oye, que ahí con el tiempo, como digo, poco poco podemos hacer Pero bueno, que sí que está un poco así revuelto o, o lo locario, un poco el tiempo Pero bueno, oye, lo que toca, veremos a ver si nieva o no a final de, de semana En cualquier caso, haga lo que haga, nosotros seguro que seguimos disfrutando de nuestras calles De las de aquí, de las de Soria, que como cada martes repasamos con Tomás ¿Cuál nos toca hoy, Tomás, por cierto?
0: Pues mira, pues es una calle que tiene casi un problema de género, iba a decir. Sí. <ríe> sí pero ahora, ahora te explico por qué. Bueno, es una calle que me ha pedido mi, mi querido amigo y vecino Antonio Andrés, eh, que tenía mucho interés por saber exactamente la historia de, de esta calle. Y te digo que tiene un problema de género porque el, a, al 90% de la gente que le he preguntado sobre el nombre de la calle me dice que se llama Las Betetas. Ah, cuando no. realmente la calle es Los Betetas ¡Ah, oh, no lo sabía! Es, es, es una saga, es, es nuestro Falcon Cres particular soriano o sea, eh, si los guionistas de las famosas series de dinastía o de Falcon Cres de Estados Unidos hubieran conocido la historia de Los Betetas hubieran hecho una serie seguro sobre ellos.
1: Sí, ¿no? Mira, a ver, a ver si se la vendemos a Netflix o algo, que esto Es, es, es todo. tremendo,
0: es tremendo, sí, sí, la verdad que es curiosísima su historia, ¿no? Y, y bueno, pues nada, en cuanto a, a sus dimensiones, eh, que siempre hablamos de las dimensiones de la calle, pues eh, comentar que es una calle que tiene 230 metros de longitud aproximadamente. No está mal. No, no es una calle muy larga, pero tampoco es cortita, uh -huh. eh, los primeros 90 metros, pues hasta el número 10 aproximadamente de la calle, pues son, son, son muy amables en, en cuanto a la orografía, pues, pues son planitos, pero los últimos 140 metros, hay amigo, eh, son como para que no nieve. Eh, <risa> sí, ¿no? Porque además yo creo que debe de ser de las calles que cada vez que caen dos copos de nieve se cierra por la inclinación que tienen. Tienen un desnivel, además en curva, tienen un desnivel en, en, en enorme, ¿no? Sí.
1: Es es, 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 es. Es de esas, como, pues, como o sea, bien es, dices.
0: Es, de, es de, los, de, de las calles de las cuestas de primera. Es decir, que vas con el coche y tienes que meter primera en un momento dado porque al final se te queda, se te queda el coche parado poner. Para, sí, para sí. Y de
1: las que cuando, cuando nieva efectivamente, como bien dices, pues es de las que hay problemas. O sí, llena, sin, vamos. Sin,
0: sin ninguna Sin ninguna duda. Pero mm. digo, debe ser por la historia que atesora la, la... <risa> eh, bueno, pues mira, en cuanto a, a, a portales, que siempre hablamos también de los portales. ¿no? En, el, en la zona de los impares tenemos solamente un par de portales, el, el número 1 y el número 15. No me preguntes por qué, pero entre el 3 y el 13 no hay nada. Ajá. No hay ningún portal. Pero están numerados: el primero es el número 1, el último es el número 15 y entre medias no hay absolutamente nada. Digo, de portales, hay, sí, hay sí, sí, construcciones, sí. pero no hay ningún portal. Pero y sin portales. embargo, uh -huh. en la acera de los pares pues, hay ocho portalitos. ¿no? De... Eh, bueno, pues pues eh, es una calle que, me, te digo, dedicada a, a, a los Betetas. Eh, ¿quién, ¿Quién son los Betetas?
1: ¿Quién son? Que yo no bueno, lo sé. Tengo pues, curiosidad. Los
0: Betetas eran, eh, según nos cuenta nuestro cronista de referencia, don Miguel Moreno, eh, hablo exactamente y leo sus palabras que dice que los Beteta, dicho con más corrección los Betetas fueron alcaides del castillo a lo largo de cuatro generaciones Gonzalo de Beteta gobierna la fortaleza durante 30 años desde 1450 a 1489 fue comendador de la Orden de Santiago y embajador de los Reyes Católicos en Roma donde murió, luego hablaremos sobre este tema porque es muy muy curioso, a Gonzalo de Beteta lo hereda su hijo en la alcaldía, en 1489, y este Jorge, que así se llamaba su hijo, uh -huh. casa con, con doña Mayor eh, de Cárdenas, eh, teniendo otro hijo, que también se llama Jorge, y a su vez tiene otro hijo, que también se llama Jorge, que fue el último alcaide con carácter efectivo de, de, la, de la fortaleza de, de Soria. ¿No? Eh, pues, ¿Quién era don Gonzalo de Beteta el, el que comienza esta, esta historia tan singular? Pues bueno, pues eh, Gonzalo de Beteta eh, era un diplomático caballero de la orden Santiago de Santiago, decía, miembro del Consejo Real de los Reyes Católicos y maestresala sala de los mismos, el cual caide del castillo de Soria y corregidor de, de Úbeda. Uh -huh. Era miembro de la casa de los Betetas, oriunda de Soria, donde tenían sus principales bienes, rentas y señorías, y casó con Inés de Océs, dama de la reina Isabel la Católica. Según se deduce de algún documento eh, que aparece fechado el 20 de noviembre de 1477. Ahí es nada, ¿no? Uo. Dice que antes de ser llamado al ejercicio de trabajo diplomático tuvo oportunidad de hacerse notar en los principales escenarios que entonces servían para engrandecer a quienes con su valor y ambición deseaban figurar en lugares de primer orden y el reino de Granada y la contienda que en torno a él se había activado desde mediados del siglo XV y se convirtió, pues, en el escenario donde más tempranamente se fraguó la personalidad de Gonzalo de Beteta, que hizo de la fidelidad a la corona y el servicio real uno de los principios rectores de su vida. Gonzalo fue, por tanto, uno de aquellos caballeros aglutinados en torno a los monarcas en los momentos iniciales de la construcción de los fundamentos históricos, políticos, sociales y culturales del reinado de los reyes católicos. Fue, como se ha comentado anteriormente, comendador de la ciudad de Úbeda, cargo que casi con toda seguridad obtuvo a raíz de la participación en las campañas militares en esta última fase de la contienda granadina. Y además era eh, miembro del Consejo Real y maestresala de los Reyes Católicos. ¿Qué es un maestresala? Pues es uno de los oficios principales de las casas de los grandes señores. ...y era jefe y maestro de los pajes... Uh -huh. ...a quienes enseñaba el modo de servir... ...el ceremonial de la frecuente reverencia... y flexiones... ...las reglas de la buena crianza... ...y la del buen hablar... ejerciendo sobre ellos un absoluto dominio... ...hasta incluso si fueran necesarios azotarlos, ...azotarlo, dicen las crónicas, ¿no? Uh -huh. eh, bien, eh, fíjate... ...estamos hablando de Maestresala... ...y estamos hablando de que es el que enseñaba a servir... ...el ceremonial de la frecuente reverencia... y flexiones... Eh, la regla te bueno hablar eh, maestresala no te suena a, a, a metre sí
1: sí es verdad hombre claro no sé muy... si
0: tendrá etimológicamente tendrá igual, igual, eh, sí. referencia pero cuando lo estaba leyendo digo pues es que el maestresala me parece el metre, el metre claro de, de los de los señores reyes ¿no? <ríe> es verdad Bien, pues nada, luego decía que también, de, pues eh, sin olvidar que, aparte de ser maestres a católicos pues católicos, eh, era el del castillo de Soria, del, en el cual disfrutaba, sin duda, por sus vinculaciones familiares y la pertenencia a uno de los linajes más en, esclarecidos de, de nuestra ciudad. ¿no? Y luego, eh, aquí es donde viene la parte digamos más eh, especial de Gonzalo Beteta, eh, por lo que he podido leer. ¿no? Dice que desde 1480 hay constancia de su participación en, en misiones diplomáticas al servicio de los reyes católicos, tal y como se deduce de las innumerables credenciales, instrucciones y correspondencia que entre los reyes y su embajador se conservan en la documentación de la época. Uh -huh. Esta es sin duda esencial para conocer la actuación de Gonzalo Beteta frente de la embajada en Roma, y la que fue el primero de los embajadores acreditados de forma permanente desde que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón iniciaron conjuntamente su proyecto de unificación dinástica y hegemónica. Es decir, parece ser que Gonzalo de Beteta es el primer embajador ante la Santa Sede que tiene este reino nuestro que se llama España.
1: Qué bueno. ¡Vaya historia!
0: Ahí lo, ahí lo dejamos, ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Y luego, pues, pues la verdad que sí, yo, pues la verdad que cuando lo estaba leyendo, pues digo, hombre, pues pues, pues ese, eh, bueno, pues, pues, pues paradójico, ¿no? Que, que alguien nacido en nuestras tierras fuera el, el primer embajador oficial de, del Reino de España ante la, ante la Santa Sede, ¿no? Eh, bueno, luego también dice que ocupó un puesto destacado en, allí en Roma, junto a Alfonso de Pardinas, que fue obispo de Ciudad Rodrigo, que fue gobernador y responsable hasta su muerte de la iglesia, de la iglesia romana de Santiago, llamada de los españoles, y de todos aquellos otros lugares vinculados a la numerosa e influyente colonia española de la Santa Sede. De hecho, Gonzalo de Beteta muere, muere en Roma y está enterrado en... En, ...en Roma... Bueno, de, ...de hecho se conoce la, la fecha de su muerte... Por, ...por la lápida que hay allí en, en la iglesia... Eh, ...concretamente el 27 de marzo... ...de 1484... ...y luego pues empieza la saga... ...es decir, eh, a este Gonzalo de Beteta... ...le sucede su hijo, Jorge de Beteta... ...también como alcaide de la... ...de la fortaleza de Soria... ...que eh, casó con, con Mayor de Cárdenas... Eh, ...tuvo un solo hijo... ...que se llamó Jorge de Beteta... ...también... ...y Jorge de Beteta casó con Juana de Castilla... ...de este enlace eh, hubo dos uniones... ...hubo dos dos, eh, o tuvo dos hijos, quiero decir... ...un tercer Jorge de Beteta... ...que se fue el último eh, al, alcaide efectivo de, de la ciudad de Soria... ...y que eh, contrajo nupcias con, con una portuguesa... ...con María de Cotina, de la que no tuvo descendencia... Mm que parece ser que era señora del séquito de la emperatriz Isabel, Isabel que era la que, segunda o tercera esposa de Felipe II. Eh, fue ilustre capitán en las guerras de Italia junto al emperador, llegando a ser gentilhombre de la Casa Real, por lo que residió largas temporadas en la corte de, de Felipe II. Dice que fue aficionada al estudio y al deseo de saber y reunió en su casa Palacio de Soria una pequeña colección de manuscritos y una valía extraordinaria, ya que se remontaban hasta el siglo X cualidad que resalta Miguel Martel. Miguel Martel, eh, Miguel Martel, eh, Martel. Sigue, uh -huh. me sigue costando pronunciarlo, Miguel Martel eh, fue eh, el, el redactor eh, de, de un manuscrito que posteriormente Mosquera de Bernubo, eh refundió en la Numantina. Mm. Lo comentamos en el día que sí, hablamos sí, sí, de la calle sí, sí, sí. Mosquera de Barnuego ¿no? Y eh, aseguraba Miguel Martel que eh, junto que este, este Jorge Beteta III de, de, de la rama de, de, de los Betetas juntó las armas con las letras humanas y tuvo mucha lección y curiosidad dice que en 1575 ofreció 10 o 12 sus mejores códices al monarca para la biblioteca del Escorial los manuscritos, entre ellos una biblia visigótica de, ingresaron en, en el Escorial en 1578 y partes de ellos desaparecieron posteriormente en un incendio del monasterio y, eh, y, bueno, pues vuelvo a insistir en que Jorge Beteta, el tercero de los Jorges Betetas, fue el último alcaide efectivo de la fortaleza de Soria. Estos Betetas tuvieron, bueno, pues pues eh, un mayorazgo, eh, y dentro de los privilegios de ese mayorazgo, pues tenían eh, el, el portalgo de Soria y su tierra, y, y, y la travesía de Vinosa. Uh -huh. y, de, y debían ser unos piezas, porque tanto la villa de Almazán como la villa de gómara tuvieron pleitos con ellos por eh, porque les cobraban eh, el portazgo cuando eh, ambas villas tenían un privilegio por el cual no podían eh, no, no debían de pagarlo ¿no? uh -huh. y al final la justicia pues eh, dice que, eh, que tuvo que ser sustanciado y las sentencias le parasen perjuicio para poder compensar a ambas villas por el cobro del portazgo que quería imponerles y que al cual no tenía derecho ¿no? que también debe ser un, un, un buena pieza el, el, el amigo, el amigo eh, Jorge Beteta ¿no? y luego además también hace, eh, concluye alguna eh, historia que he leído de, en la Real Academia de, de la Historia que en enero de 1577 eh, entre los acuerdos de la ciudad de Soria se hace constar que este día Francisco de Trujillo, procurador general del común de dicha ciudad, hizo relación en dicho ayuntamiento diciendo que a su noticia es venido que la torre de la puente de esa ciudad y casas de la fortaleza y reparos de ella están muy maltratados ¿Mm? tanto como para hundir y caer requiriendo al corregidor y señores del ayuntamiento que mandaran verlo por vista de ojos e instar a don Jorge Beteta que lleva salario de su majestad como alcaide de dicha fortaleza, castillo y torre para que la repare es decir, que además parece ser que tampoco era un vecino excesivamente eh, sí. bueno, <risa> cumplidor, cumplidor con las normas. ¿no? Sí, te he entendido. <risa> y bueno, pues, pues la, la verdad que la saga te decía lo de Juan Congreso o, o Dinastía, que, a ver, que es, un, es un ejemplo, digamos, eh, como muy gráfico, pero sí. como, quizá poco afortunado, pero por lo menos eh, aclaratorio un poco de la, de la continuidad de la familia, eh, pues, pues este eh, Jorge Beteta I, que, que tuvo un solo hijo, eh, que casó con Juana de Castilla, tuvo a su vez, te decía, dos hijos, ¿no? El Jorge Beteta eh, tercero, vamos a decir, que es el que este que te comentaba que cobraba sí. portado y demás, que casó con, con una portuguesa y no tuvo descendencia. Cuando falleció le heredó, digamos, en el, en el mayorazgo Juan de Beteta y Castilla que fue capellán de su, ma de su majestad y maestre escuela de la catedral del señor San Pedro de Sori, uh. que era hermano de este Jorge Beteta III. Y cuando Juan de Beteta eh, y Castilla falleció, este capellán de, de, la, catedral de, de la concatedral de San Pedro, sí. le sucede una hermana, una hermana que se llama Mayor de Cárdenas Beteta y Vinuesa, que es hija del Jorge Beteta II pero con una mujer que casa en segundas nupcias con él, porque su primera mujer fallece. Entonces pues casa con una tal María de Vinuesa y con ella tiene esta hija que se llama Mayor de Cárdenas y Vinuesa. Y esta Mayor de Cárdenas y Vinuesa casa a su vez con un tal Juan de Castilla y Mendoza, del que tienen dos hijos, un tal Juan Alonso y una tal Juana de Castilla, Beteta y Vinuesa. Y doña Juana de Castilla... Beteta y Vinuesa al final casaron con un señor que se llamaba Hernando de Vega.
1: Hernando de Vega.
0: Hernando de Vega, correcto. Y tienen dos hijos. Uh -huh. Un tal Juan y un tal suero. Y este suero, que es el que hereda el, el mayorazgo de la de la casa de los Beteta, ¿Sí? se llama Suero de Vega. Uh -huh. ¿No te suena ese suero de Vega?
1: Mm, pues no.
0: Pues no, pues pues justo delante de donde tienen la casa señorial los Beteta, hay una casa, hay una calle que se llama sordela Ah,
1: qué bueno, es verdad. Si yo, las calles, viene, si yo las calles, si yo las tomaste, soy sincero, las estoy aprendiendo gracias a ti.
0: Y ahí viene, ese, ese Sorovega Es el hijo, digamos El, 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 el tataranieto claro. del, del, del Gonzalo de Beteta Que fue el primer embajador De la Santa Sede De los Reyes Católicos
1: ah, Madre mía, es que eh, Lo de la serie, pero literal ¿eh? Yo no sé si rollo Falcon o o, o o más estilo Juego de Tronos Porque vaya Saga la de los Beteta
0: no, la verdad, que la verdad que es espectacular. Bueno, luego hablaban también de la de la famosa torre de Doña Urraca que, que ya. Sí, está ahí. Bueno, para, eh, Doña Urraca realmente parece ser que no reside allí nunca, pero esa casa parece que forma parte del conjunto eh, fortificado de, de los Beteta, que debieron de comparar a, a un eh, a un judío, cuando en 1492 tuvieron que, que irse de, de España los que no querían convertirse, sí. eh, bueno, pues, pues la, la compraron y, y restauraron. Y de hecho, hoy en día quedan todavía restos, aparte de, lógicamente de la torre, en, en la calle. Si tú, si tú paseas por la calle, además lo recomiendo encarecidamente porque yo me quedé sorprendidísimo cuando lo vi. Sí. Eh, si a, a la altura del número 12 de, de la calle de los Betetas. Eh, justo enfrente del número 12 hay un arco cegado, con unas dovelas enormes y se ve medio arco nada más, porque el otro medio está por debajo del nivel de la acera. ¿Eh? Pero si sí te fijas encima de ese arco, que ese arco, pues entiendo que es un vestigio de una puerta pues bastante importante, porque digo que las dovelas son enormes. Justo encima de ese arco hay tres almenas perfectamente conservadas ah, qué bueno. y están medio tapadillas ahí con con vegetación pero se ven perfectamente vamos eh, si, si te fijas bueno pues pues eh, da, da, da la impresión de, de haber sido un conjunto defensivo de, de, muchísimo, sí. de muchísimo nivel no sí Luego, un poquito más arriba, si sigues calle arriba, el muro es de ladrillo que lo han, pues, supongo que para, para preservarlo. Y, y en, en una de las esquinitas hay otra almena que se conserva perfectamente con el picacho eh, eh, piramidal y, y es, ya te digo, que una, una auténtica maravilla. A verlo, vamos, me, yo, yo me quedé cuando lo vi, me dijo, fíjate, pasando por aquí todos los días y me fijo, hay unas almenitas por aquí, ¿no? Qué bueno
1: eso es lo que me pasaría a mí también, que tampoco me fijaría pero ahora ya sí que me voy a dar vamos un paseo por allí, el próximo paseo me lo doy por allí y me, y me voy fijando, eh, lo primero y lo que más me ha llamado la atención es lo de los Betetas lo segundo, vaya historia porque yo me imagino que al final Tomás eh, pues con la historia tal y como nos la, nos la has contado, con la importancia con tener eh, esa calle toda esa zona, con ese incluso el, eh, el torreón relacionado con ello, con otras calles relacionadas con ello pues nos damos un poco cuenta de, de que han formado parte de, de la historia de Soria, además con un papel, entiendo que importante en su época.
0: Bueno, por supuesto, por supuesto, hombre, yo entiendo que, que asignarle la, la comisión de servicio a Gonzalo de Beteta de ser embajador ante la Santa Sede de, de los Reyes Católicos, pues no es moco de pavo, ¿no? Si Ajá. se me permite la, la expresión, lógicamente, ¿no? Y además, cuando. Cuando parece ser de Fernando de Aragón una de las principales eh, materias que quería tratar con la Santa Sede era que la Inquisición en Aragón tuviera los mismos privilegios que la Inquisición en Castilla. Que parece que había de, de, de determinadas eh, contingencias entre los inquisidores de un sí. reino y otro, ¿no? Y una de las misiones de, de Gonzalo de Beteta fue intentar sacar de, del Papa eh, que, que unificara, digamos, las las atribuciones o las competencias de, de, de ambas instituciones, ¿no? Uh -huh. Y luego algo algo curioso que si no quería dejar pasar es, el, 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 supongo que no está hecho al azar evidentemente, ¿no? Pero eh, si tú tomas una calle de Soria a, eh, las calles aledañas casi todas tienen un, un, un pasado común o, o una sí, historia es verdad, común es o, o aún un entronque en común no porque fíjate que es curioso la última calle que aparece bueno una de las calles que cruza eh, que cruza las Beteta, eh, los betetas perdona es, ¿Sí? es eh, el, el paseo doña Urraca. claro por, por ejemplo hay otra calle, que además eh, la vais a identificar rápidamente en cuanto os diga eh, un, una de sus particularidades, que es la calle de Nuestra Señora del Pollo. Cuando te hable de Nuestra Señora del Pollo, ¿qué calle es esa? Bueno, pues si te digo que es la calle, eh, las escaleras que suben desde el Sagrado Corazón hasta el Castillo, qué bueno. pues esa es Nuestra Señora del Pollo. Y Nuestra Señora del Pollo pues fue una iglesia, de las 30, una de las 35 parroquias que había en, en Soria, que se encontraba a espaldas del Palacio de los Señores de Betet. sí, Curiosamente, ¿no? Sí, sí. Y que en 1777 el obispo de Orma, don Bernardo Antonio Calderón, pues decide cerrar porque se iba a caer a cachos la, la pobre iglesia, ¿no? De hecho, de, de, de esta iglesia, de, de la iglesia de Nuestra Señora del Pollo, se conserva una campana en, la, en el campanario de la iglesia de San Juan de Rabanera.
1: Uh
0: -huh. Y entonces, eh, bueno, pues pues lo que decía que al final, hay un hay un, eh, un emplazamiento como como muy localizado de, sí, de talleres, zona, además, ¿eh? to, to, todas que tienen efectivamente pues una un, un origen común no bueno lógicamente luego Solovega, Sol que está en la, en la calle que sale directamente o, o la que pasa por donde pasa o por donde está eh, la, la torre de doña Raca no entonces, bueno, pues pues es, es, es curioso, ¿no? Esa, esa ubicación de, de las calles. ¿no?
1: Muy curioso, la verdad. Mira, yo no, no lo sabía y hemos aprendido un poquito más de esta calle de los Betetas. Eh, para todos aquellos que viváis por ahí, que viváis por esa zona, seguramente que a mí me pasa, yo donde vivo no tengo ni idea y algún día eh, seguro que Tomás me, me cuenta la historia también de mi calle. Eh, esta una además de las, eh, bueno, pues yo creo que importantes también de Soria, no todas lo son, lógicamente, pero bueno, al final es una calle por la que sí que generalmente pasamos eh, mucho, sí que pasan muchos turistas en ese camino hacia la Concatedral también de San Pedro, etcétera, etcétera, y yo creo que eh pues esto de las calles y de las historias también sobre todo que debemos de saber de aquí de, de nuestra ciudad. Me ha gustado mucho Tomás, no sé si te queda algo por contarme de los Betetas. Buah, ya ahora ya pasó. Ahora ya se, lo, se lo voy a decir a todo el mundo. Historia, ya.
0: La historia la historia de la familia, de ese, ese bueno, pues esa historia familiar de padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pues es, es curiosísima y luego la calle en sí pues pues hombre, pues tiene alguna tiene alguna cosa muy, muy bonita, no hay pues para que le guste, por ejemplo, mira en el número 6 hay, hay dos cocheras que tienen todavía los portalones de madera sí. que cuando pasas por allí lo ves a mí se me va el espíritu a hace 50 años, no cuando uh -huh. todas las puertas de todas las cocheras no eran metálicas sino que eran de madera de y estaban perfectamente alistadas los, los listones perfectamente colocados y demás es una es una preciosidad, no Qué bueno Es una calle que tiene tiene, tiene lo suyo. tiene lo suyo
1: ¿eh? Estaba mirando justo, claro. ahí está, que estaba el palacio, ese palacio de los Beteta, con la torre, como has dicho, de Doña Urraca, que no sabemos si vivió allí nunca o no, como, como comentabas.
0: Parece, final, ser que no, parece ser que no. Parece sí, ser que no. Sí, sí parece que en esa torre sí que estuvo eh, alojada eh, en su tránsito por la provincia de Soria, Santa Teresa de Jesús. Ajá. Eh, parece, ¿eh? Y, y también creo que Felipe II también llegó a estar alojado allí, eh, si, si no recuerdo mal, de alguna cosa que, que he leído. Uh -huh. pues, bueno, pues, pues es una torre, bueno, eh, antes tenía una altura más, parece que después de un incendio pavoroso que, que arrasó con todo el palacio de, de los Beteta, solamente quedó esa torre y, y algún muro de, de, la, de la muralla perimetral. Y por, por evitar que hubiera desprendimientos y que cayera, pues eh, creo que fue en el siglo XIX. Al finales del XIX tuvieron que rebajar una, un piso la, la torre, ¿no?
1: Qué bueno. no no Fíjate, otra cosa que no, que no sabía, porque además esa torre está protegida, o sea que… Sí, 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 sí. sí. De, las que, de esa zona de las que hoy en día cuando se habla incluso de esa ampliación del palacio de la audiencia, de toda la remodernización de, de toda esa zona se habla mucho de, 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 de toda esta calle, como estás diciendo tú ahora mismo y, y en concreto bueno pues de ese palacio de los de los Beteta o de esa torre de, de, de Doña Urraca. Oye, me ha gustado mucho Tomás, me ha sorprendido muy gratamente. Eh, mira que me lo dijiste ayer, eh, cuando estuvimos ahí por la tarde me dijiste eh, te va a gustar, te va a gustar y efectivamente, un poquito bueno, más pues, pues, de historia de aquí de Soria
0: Sabiendo cómo eres, que no eres amigo de los cumplidos Ni de...
1: <risa>
0: no. Eh, no ni de creo. la adulación Pues, pues me, siento, así, me, me, me siento muy muy satisfecho hombre
1: Pues sí, me ha gustado, me ha gustado mucho En fin, la calle de Los Betetas Esa que nos la llevamos hoy aquí A la sombra de un farol Un día más con, con Tomás Sanz Tomás, gracias Y nada, la semana que viene más y mejor Como se suele decir, ¿o ¿okay?
0: Esperemos, vamos a ver si somos capaces de, de al menos igualarlo. ¿eh?
1: Sí, 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 no, no, está al nivel, ojo, ¿eh? madre mía, qué historia que tenemos aquí en Soria, maravilloso. Tomás abrazo grande, cuídate mucho, la semana que viene más.
0: Otro para ti, Alfonso, y que no tengamos nieves al final de la semana. Eso, ¿eh? eso,
1: eso, a ver, a ver, ya veremos. Lo recordaremos el martes que viene. Bueno, a,
0: al menos que si las hay, que las haya por los altos, que no molesten. ¿eh? Eso. Un abrazo, Tomás. Otro para ti para todos. Hasta Adiós, adiós. Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza despertó el bien y el mal la pobre vuelve al portal la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas se acabó el sol nos dice que llegó el final por una noche se olvidó que cada uno es cada cual vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiel